0: Fyodor Dostoyevsky Corazón débil Dos jóvenes empleados en la misma oficina, Arkady Ivanovich Nefedovich y Vasily Shunkov, vivían bajo un mismo techo. La rutina obliga a un autor a exponer previamente la edad, el grado y el empleo, y en el carácter de los personajes que ponen escena, pero... como muchos escritores empiezan sus relatos de ese modo, el que cuenta la presente historia, para no hacer como los otros, y es posible que digan algunos, por una presunción infinita, se ve obligado a entrar inmediatamente de lleno en el tema. Por la tarde, la víspera de Año Nuevo, Shunkov entró en su casa, hacia las seis... Acostado en su cama, su amigo Arkady se despertó, y mirándole con los ojos todavía entornados, constató que su camarada llevaba el traje de fiestas y una pechera inmaculada. Tal lujo en el vestuario sorprendió al durmiente. —¿Dónde diablos habrá ido Basili? —se preguntó. —Además, hoy no ha comido en casa. —En cuanto a Shunkov. Alumbró una bujía y Arcadi divinó enseguida que, creyéndole aún dormido, su colega se disponía a despertarle. En efecto, Basili tosió dos veces y, habiendo dado una vuelta por la habitación, dejó caer su pipa que estaba llenando en un rincón de la chimenea. Una risa interior regocijó a Arcadi. <risa> ¡Vaya Basia! Eres bastante astuto. Dijo, ¿no dormías, pues, Arcasca? De cierto, no podría decírtelo, pero creo que no. Arcasca, querido amigo, ¿no sabes lo que voy a contarte? ¿No lo adivinas? Justamente no lo adivino. Acércate, Basia. Basili que no esperaba la jugarreta de Arcadi, se acercó confiadamente. El otro le cogió de súbito por los brazos y, como jugando, lo tumbó en la cama, apretándole hasta sofocarle. Lo cual, dicho sea entre paréntesis, parecía divertirle enormemente. <risa> «¡Ya te cogí!» exclamó. «¡Arcasca! ¡Veamos, Arcasca! ¿Qué haces?» Déjame, vas a estropear mi frac. Qué importa! A mí qué se me da de tu frac. ¿Por qué no eres más cauto? ¡Vamos, responde! ¿Dónde has estado? ¿Dónde comiste? ¡Arcasca! ¡Suéltame, por favor! ¿Dónde has comido? Es justamente lo que quería decirte. Bueno. —¡Cuenta, pues! —Deja que me levante antes. —No, hasta que me lo digas no te suelto. <risas> —Pero Arcasca, comprende que así no se puede hacer nada —gritaba el débil Basia, pugnando por deshacerse del fuerte brazo que le retenía. —Hay muchas cosas, mucha materia. —¿Qué materia? —Hay cosas de las que uno no puede hablar en semejante posición eso hace perder toda la dignidad parece ridículo y el asunto no lo es te lo aseguro muy al contrario es particularmente serio
1: <ríe>
0: vaya vaya con tus asuntos serios qué te habrás inventado cuéntame algo chusco que tengo muchas ganas de reírme <ríe> dios me es testigo de que no puedo hacerlo acostado en la cama. Basia procuraba dar la mayor dignidad posible a sus palabras. No te diré más que una cosa, Arkashka. ¿Qué? Me he prometido. Arkad se cayó de repente, pero cogió al pobre Basia en sus brazos, como un niño, y en que su amigo, no fuera de poca talla, sino al contrario, empezó a pasearlo en vilo por el cuarto, como se mece un niño. —¡Ja, ja, he aquí al novio! —dijo. —¡Voy a empañarle! Luego, viendo que Basia no decía nada, se paró y comprendiendo al fin que se había extralimitado en la broma, le besó amigablemente las mejillas. No. Pero... ¿Por qué haces estas locuras? ¿Cuántas veces te lo habré dicho ya? Arcasca. Es poco espiritual lo que tú haces. ¿Te has enfadado? Yo... No. Ya sabes que no me enfado nunca. Pero me has lastimado. Lastimado. <risa> ¿Por qué? He venido a ti como un amigo para abrirte mi corazón y decirte mi dicha. ¿Qué dicha? ¿A qué te refieres? Te repito que voy a casarme, respondió Basia, que en realidad empezaba a ponerse nervioso. ¿Pero te casas? ¿Tú? ¿De veras? Aulló Arcadi. No, no, ¿qué es lo que ocurre? —¿Me hablas y tus ojos se llenan de lágrimas? —¡Vamos, Basia, hijo mío! —¿Es cierto todo eso? Y Arkady Ivanovis se precipitó de nuevo hacia su amigo para tomarlo otra vez en sus brazos. —Ahora comprenderás mi enojo —dijo Basia—. Tú eres mi amigo, un buen amigo, lo sé. Vengo hacia ti lleno de gozo, con el alma exaltada. Y súbitamente... Me veo obligado a contarte mi historia en una postura grotesca, forcejeando en tu cama. Yo que quería hablarte gravemente, dignamente. Ya comprendes, arcasca. Continuó sonriendo. Me sentí ridículo. Y date cuenta. No quería humillar de ese modo mis más sagrados pensamientos. Si me hubieses preguntado cómo se llama... —Te juro que no te hubiera contestado. —Pero, ¿por qué callaste entonces? —Si me lo hubieses dicho todo, no habría hecho lo que hice —exclamó Arkady Ivanovich, cuya congoja daba pena de ver. —Bueno, dejémoslo. La culpa de todo es que yo tengo un corazón demasiado sensible. —Tú lo sabes que tengo buen corazón ¡Ah! Cómo siento no haber podido contártelo todo tal como quería, de una manera digna, que te hubiera gustado. Ya sabes, Arkashka, cuánto te amo. Si no estuvieses tú aquí, no podría, me parece, vivir en este mundo. Arkady Ivanovich, que a pesar de sus locas andanzas era muy sensible, reía y lloraba un tiempo. Basia lloraba y reía también, y se abrazaron de nuevo. ¿Cómo ha ocurrido eso? Cuéntamelo todo. Basia, perdóname, hermanito. No ha sido una sorpresa tan grande. Fue como un trueno para mí. Vive Dios. Pero es que... No es posible, amigo mío. Tú acabas de inventártelo todo eso. Confiesa. ¿Me has mentido? Diciendo todo eso, Arkady Ivanovich sondeaba en el rostro de su amigo, queriendo penetrar sus pensamientos, pero viendo pintarse la afirmación en los rasgos de Basia, saltó sobre su cama y puso tanto gozo y entusiasmo en hacer piruetas que temblaba toda la habitación. Shunkov le dejaba hacer. «Bueno, Basia, siéntate». Dijo al fin Alcadi, sentándose a su vez sobre la cama. No sé por dónde empezar. Bajo el efecto de una dulce emoción, se estuvieron mirando mucho rato. ¿Quién es ella, Basia? La señorita Artemieva, murmuró Shunkov con la voz temblorosa de felicidad. ¡Imposible! Ya te había llenado la cabeza de explicaciones sobre ella. Luego, como dejé de hacerlo, no has notado nada. ¡Oh, Arcadi! Me habría costado mucho decírtelo. Tenía tanto miedo de hablar. Temía que fracasara todo y, sin embargo, la amaba. Arcaska, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué historia! Continuó con voz entrecortada, turbado por tantos sentimientos confusos. Ella tenía un novio en esta época. Hace un año ya de todo esto, yo lo había conocido. Era. En fin, más tarde fue enviado a una misión y había dejado de escribir. Ella esperaba, esperaba sin entender qué significaba esto. De pronto, hace cuatro meses, volvió casado. Eso es cobarde. Bill. No había nadie que consolara a esa desgraciada. La pobrecilla lloraba, lloraba, y yo me enamoré de ella. Pero no, yo siempre la había amado. Frecuentaba cada vez más su casa. Procuraba consolarla, y en verdad, no sé cómo ocurrió la cosa, pero ella me amó también. Solo hace ocho días, que no pudiendo ya aguantar más, entre sollozos se lo dije todo, que la amaba, todo, en una palabra. También yo estoy dispuesta a amarle, Vasili Petrovich, pero usted sabe que soy una pobre muchacha y que no me atrevo a amar a nadie. Comprendes, hermano, comprendes, nos prometimos enseguida. Reflexioné mucho, mucho tiempo y le pregunté, ¿Cómo se lo diré a mamá?, me contestó ella, es difícil en este momento, espera usted un poco, llora mucho y teme todavía, quién sabe, tal vez se negará a entregarme a usted. Pero yo, ya ves, no quise esperarme y he hablado con la anciana. Lisa estaba de rodillas ante ella y yo también, entonces nos dio su bendición. ¡Oh, Arcasca, mi buen amigo! Viviremos juntos, pues yo no podría abandonarte nunca. Basia, he tenido ocasión de mirarte y no puedo creerlo. Te lo juro, no puedo llegar a creerte. Me parece que todo eso... Escúchame, ¿es cierto que te casas? También yo te lo confieso. Había querido casarme, pero ahora me es igual. Bueno que seas feliz que seas feliz hermano me siento el corazón tan ligero y la vida me parece tan dulce dijo Basia se levantó y muy emocionado se puso a pasear por la habitación no es cierto que tú sientes lo mismo puede ser que vivamos pobremente pero seremos felices ¿Verdad que eso no es una quimera y que nuestra felicidad está aquí, al alcance de la mano, y que seremos realmente felices? Oye, Basia. ¿Qué? Dijo el otro parándose. Se me ocurre una cosa, pero casi me da miedo hablarte de ella. Excúsame. Trata de desvanecer mis dudas. ¿De qué vais a vivir? Estoy contentísimo de que te cases, contentísimo, pero esa idea no me deja. ¿De qué vais a vivir? ¡Por Dios, por Dios! ¿Qué clase de hombre eres, Arcasca? Dijo Basia, mirando sorprendido hacia su amigo. ¿Cómo piensas? La misma vieja no ha tardado ni dos minutos en comprender todo lo que he expuesto. Pídeles, pues, de qué han vivido hasta ahora. Quinientos rublos, para tres, es todo cuanto podían gastar. A esta suma alcanzaba la pensión por la muerte de su padre. Para tres, Lisa, la vieja y un hermanito. Los estudios del cual es preciso pagar. Estos son sus modos de vida. Nosotros sí que somos capitalistas. Pues ya ves, hay años en que gano 700 rublos. Vamos Basia, ya perdonarás. Yo no quisiera destruir tus ilusiones, pero ¿a qué 700 rublos te refieres? No tienes más que 300. ¿300? ¿Tú no cuentas a Julian Mastakovich? Pero, amigo mío, Julian Mastakovich no es una cosa segura. No es como los 300 del sueldo en el que cada rublo llega como un amigo fiel. Con el bien entendido de que Julia Mastakovich es un buen hombre, y aún un gran hombre si me apuras, al cual respeto mucho y comprendo muy bien que se haya situado tan alto. Le aprecio mucho porque te tiene afecto y te paga tu trabajo, cuando habría podido agregarte a él y sin remuneración. Pero tú comprenderás, Basia. Atiende todavía admito que en todo en Petersburgo no se puede encontrar una escritura tan bella como la tuya continuó Nefedovich, no sin cierta admiración pero si llega un día en que dejes de gustar que dios nos libre o si los asuntos de julia Mastakovich se atascan o simplemente coge a otro que todo puede ocurrir en este mundo entonces qué vas a hacer basia óyeme al -Kashka. En estas condiciones también podemos temer que el techo se nos venga encima. Mm, desde luego. Desde luego. Yo no digo nada. No, pero en fin, ¿por qué quieres que tenga ganas de separarse? De mí. Tú sabes que ejecuto sus órdenes puntualmente. Es tan bueno para mí. Aún hoy me ha dado cinco rublos de oro. ¿Es posible? ¿Una gratificación, pues? Nada de eso. Es de su bolsillo. Y ha añadido. Hace ya cinco meses que no te he dado nada. Toma, pues, eso. Estoy contento de ti, te lo agradezco. Nadie de creer que trabajas por nada. Así es como me ha hablado. Y sus palabras me han hecho casi llorar. ¡Arcasca! Dime, Basia. ¿Has terminado esa copia que te ha pedido? No, todavía no. Basinka, ¿qué hiciste después, pues, querido? No temas nada, Arkady. Tengo unos dos días por delante. ¿Cómo es posible que no hayas trabajado? Bueno, vaya, he de aquí ahora tan asustado que ya empiezo a turbarme. No hay nada perdido. —Todavía, pues, si reflexionas, comprenderás que tengo tiempo de terminar. —Pero... —¿Y si no puedes? —exclamó Arcadi. —Te ha dado una gratificación, y tú te casas. —Señor, señor... —Eso no importa, no importa nada —murmuró Shunkov. —Me pongo ahora mismo a trabajar... Ahora mismo. Pero, ¿cómo la abandonaste? Arcasca, reflexiona. ¿Podía quedarme inmutable? En la misma oficina no podía permanecer sentado. Tanto la espera pesaba sobre mi corazón. ¡Ay! Voy a pasar la noche de hoy, la de mañana, y la de pasado mañana, y todo se acabará. ¿Te queda mucho? Por favor, déjame tranquilo, no me distraigas. Andando de puntillas, Arkady Ivanovich fue a sentarse en su cama. Se levantó pronto, pero volvió a sentarse enseguida, temiendo que pudiera distraer a su amigo. Sin embargo, era tan grande su agitación que no podía estarse quieto. Estaba aún muy excitado por la noticia y vibraba del primer gozo que le había causado. Miró Shunkov, Este le dirigió una mirada amistosa, luego frunciendo al ceño como si en este movimiento de la fisonomía residiera toda su capacidad de trabajo, se puso otra vez a compulsar los papeles extendidos sobre la mesa, tampoco él había podido dominar su turbación, cambiaba las plumas, se removía en su silla, reemprendía la escritura, pero su mano temblaba. Arcasca, ¡Ya sabes que les hablé de ti! —exclamó, como si de pronto se hubiera acordado de algo. ¿Les —¿Hablaste de mí? ¿Yo que justamente quería pedírtelo? ¿Y qué te dijeron? —Luego te contaré. En principio no te lo quiero decir sin antes haber copiado cuatro cuartillas, pero he aquí que me he acordado de ti y de ellas. Ya ves, no puedo escribir, —Estoy pensando continuamente en vosotros. Erraba una sonrisa por los labios de Basia. Se hizo el silencio otra vez. —¡Dios mío! ¡Qué pluma más mala! exclamó Shunkov y furiosamente la echó sobre la mesa y cogió otra. —¡Oye, Basia! ¡Una palabra solamente! —¡Venga! ¡Dí a prisa! —¿Cuánto te queda por copiar? ¡Ah, amigo mío! Basia hizo una mueca como si esta pregunta fuera la más desagradable y la más terrible de todas las cuantas le pudiera proponer. ¡Demasiado! Tengo una idea, ¿sabes? ¿Qué idea? Pero no. ¡Escribe, escribe! Bueno, dime, ¿cuál es tu idea? Son las siete, Basia. Nefedovy sonrió y lanzó a su amigo una mirada maliciosa, aunque un poco tímida, un poco apurada. No sabía cómo iba a tomárselo a su camarada. Bien. Basia, que por si acaso había abandonado sus escrituras, le miraba ahora fijamente en los ojos, intrigado. ¿Sabes qué? Dilo ya, en nombre de Dios. Estás fatigado, ¿comprendes? No podrás hacer gran cosa, ¿oyes? No me contradigas, que te veo venir. Nefedovich hablaba de prisa y levantándose súbito, quiso impedir que Basia le interrumpiera. ¡Has de tener calma! Es preciso concentrar los esfuerzos, ¿no es eso? ¡Arkaska! ¡Arkaska! exclamó el otro, levantándose de su silla. Te aseguro que me pasaré la noche escribiendo. Bueno, bueno, pero tendrás que acostarte por la mañana. ¡Por nada del mundo! Sí, hombre, sí, es absolutamente preciso. Acuéstate hacia las cinco, yo vendré a despertarte a las ocho. Mañana es fiesta. Podrás escribir todo el día, y también por la noche. ¿Cuánto te falta en conjunto? Basia, temblando, le alargó un cuaderno. ¿Velo? dijo. No es mucho eso. Hay más todavía, amigo, dijo Basia, con voz humillada y vacilante. ¿Eh, ¿Cuánto? Dos cuadernos. Eso no es nada. Tendremos tiempo de terminarlo. ¡Arcasca! Cállate, estamos en víspera de Año Nuevo. Las familias se reúnen en torno a la mesa. Nosotros dos, solos, como si fuéramos huérfanos. Y Nefedovic cogió a su amigo entre sus hercúleos brazos. Es cosa decida, Arcasca, dijo Vasily. Quería decirte algo, Vasily. Quería. si. Sí. Arcadi se quedó con la boca abierta. La emoción no le dejaba hablar. Basia le cogía por los brazos, mirándole los ojos y abriendo los labios como si fuera a pronunciar la frase ante la cual vacilaba su amigo. ¡Dilo de una vez! ¡Ya! ¡Preséntate hoy mismo! ¡Arcadi! ¡Vamos a ir enseguida a tomar el té con ellas! ¿Qué te parece la idea? Ni siquiera esperaremos... La última hora del año. Iremos ahora. exclamó Basia, preso de una emoción incontenible. Vamos solo dos horas, ni una más ni una menos. Y luego ya no las veré más hasta que he terminado mi trabajo. ¡Basiuk! Tres minutos más tarde, Arkady estaba ya dispuesto. En cuanto a Basia, que no se había quitado su traje de fiesta para meterse a trabajar, con tal premura, se limitó a cepillarse un poco. Enseguida estuvieron en la calle, ¿a cuál más feliz? La calzada llevaba a Coloma, atravesando la Peterburgskaya Estorona. Arkady Ivanovich andaba grandes y fuertes pasos, y en su modo de andar manifestaba la alegría que sentía, pensando la dicha de Basia. Este, apetaba el paso sin perder su porte digno antes bien Arcadi no le había visto nunca con tan buen talante le amaba y le admiraba más y más y el defecto físico de su amigo aún no os había dicho que nuestro héroe tenía una espalda más baja que la otra defecto que habitualmente provocaba la compasión de Arcadi acrecentaba más la profunda ternura que experimentaba por el amigo y de la cual este último se mostraba tan perfectamente digno tenía que esforzarse por retener sus lágrimas por dónde vas basia está más cerca por aquí exclamó viendo que su amigo se dirigía hacia la perspectiva bornesensky cállate arkady cállate te aseguro que por aquí es más directo Basia es que Arcadi empezó Basia con un gesto de misterio es que se apagaba su voz bajo el peso de una emoción excesivamente tierna ¿qué? quisiera llevarle a Lisenka algún obsequio ¿qué quieres comprarle? ¿Ves allí, hermano, el hermoso bazar de Madame Leroux? Sí. ¿Y qué? Un sombrerito. He visto uno tan pequeño y tan bello. Pregunté y me dijeron que este modelo se llamaba Manon Lescaut. Es una verdadera maravilla. Con unas cintas de color cereza. Y no muy caro. Y aunque fuera caro, nos daría lo mismo, ¿no es eso, Arcasca? Eres el más grande de los poetas, Basia. ¡Vamos allá! Empezaron a correr y dos minutos después entraban en el bazar de modas. Una francesa de ojos negros se presentó ante ellos y desde la primera mirada que dirigió a sus visitantes su rostro se iluminó de una gozosa claridad. Basia hubiera querido abrazarla arcasca dijo media voz volviendo sus ojos deslumbrados hacia todas las cosas bonitas montadas sobre pequeños pies de madera que guarnecían el mostrador del bazar es maravilloso mira ese hechizo señaló una preciosidad de sombrerito que estaba en un rincón no aquel en el cual se había fijado antes sino otro muy distinto situado más lejos lo miraba con tantas ganas que parecía temer que lo robaran o que desapareciera por un mal azar. «¡Mira!» dijo Arkady Ivanovich, indicando con el dedo otro gorrito. «Este es más bonito, a mi parecer». «Te honra mucho, Arcasca. Ciertamente, reconozco tu buen gusto». Respondió el muchacho, que sin duda quería astutamente obligar a su amigo a escoger el que él había elegido. Pero, ven acá y mira ese sombrero. No pudiendo dominar su entusiasmo, Basia cogió el gorrito. Este, muy feliz, se hubiera dicho, de encontrar a tan gentil admirador, daba la impresión de descender por sí mismo desde la percha a la mano del joven. Viendo aquellas cintas, aquellos encajes y puntillas un grito de admiración salió del poderoso pecho de Arcadi la misma señora Leagú que guardaba silencio dignamente mientras duró esta búsqueda vacilante recompensó con una sonrisa el buen gusto de Basia el cual era feliz al ver que el bonito gesto y la graciosa sonrisa denotaban aprobación sí, decía ella ha acertado usted lo que le convenía y me parece muy digno de la felicidad que le espera. —¡Con cuánta coquetería preferiste el rincón solitario! —exclamó Basia, admirando el gorrito. Lo hiciste, Adrede, el esconderte! Depositó un beso sobre el frágil objeto, y luego, temiendo estropear su tesoro, abrazó el vacío que le envolvía. Así es como se esconde la virtud verdadera, añadió Arcadi, que por la circunstancia se acordó de esta frase leída en un diario de la mañana. Bueno, Basia, ¿qué hacemos? Vaya por ti, arcasca, Eres hombre de ingenio y te predico que vas a hacer furor en la sociedad femenina. Señora Leroux, señora Leroux, ¿qué desea? mi querida señora Leagou. Esta miraba Arkady Ivanovich, sonriendo con malicia ante la aceptación del novio. No podría usted creer cuánto la adoro en este momento. Permítame que la abrace. Y Basia depositó dos besos respetuosos en las mejillas de la señora. Realmente era preciso un gran esfuerzo de dignidad para evitar el ridículo en el trato con semejante aturdido. Pero la señora Leroux había cogido la exuberante admiración de Basia con tanta gentileza y tan buen grado que las andanzas y palabras del alocado joven se atenuaron con ello. Supo excusarle, pues, en verdad, que había enfadarse de tales travesuras. ¿Qué precio tiene, señora?, Cinco rublos de oro, repuso ella, ya vuelta a su sonrisa comercial. ¿Y este otro? preguntó Arcadi, señalando un gorro en el que se había fijado. Ocho rublos. Basia quedó indeciso. Permita, permita. Dígame, señora Leroux, ¿cuál le parece a usted más gracioso? más conveniente aquel es más rico pero el que escogió usted se est coquette. este es pues el que nos quedamos la señora Leroux envolvió el gorro en un papel de seda muy fino y fijó el paquete con alfileres y lo hizo con tanta delicadeza que parecía el paquete más ligero ahora que antes el sombrero respirando apenas Basi acogió cuidadosamente el frágil objeto, saludó a la señora y, renovando sus amabilidades, salió del bazar. «¡Soy un vividor! ¡He nacido para ser un vividor!» exclamó riendo nerviosamente a pequeñas carcajadas. Ahora andaba procurando evitar a los transeúntes, sospechando en ellos negros propósitos o el deseo criminal de aplastar su tesoro. Oye, Arcasca, empezó. Todos los cánticos de un amor triunfante parecían vibrar en sus palabras. Arcadi, soy tan feliz, tan feliz. Y yo, Basinka. No, Arcasca, tu afecto para conmigo es infinito, lo sé. Pero tú no puedes sentir ni la centésima parte de lo que yo experimento. Mi corazón rebosa, arcasca. No soy digno de tanta felicidad. Lo comprendo. Lo reconozco. Al hablar, sollozos contenidos alteraban el timbre de su voz. ¿Qué hice yo para ganar esa dicha? Dime, ¿qué hice yo? Mira, cuánta gente a nuestro alrededor cuántas lágrimas, cuántas penas, cuántas pobres vidas cotidianas, sin gozos ni fiestas. Y yo, yo, una muchacha así, me ama. Vas a verla dentro de poco y podrás por ti mismo apreciar su noble corazón. Yo soy de origen humilde. Tengo un grado, es cierto, un sueldo. Una situación independiente, pero tengo un defecto físico. Uno de mis hombros es más bajo que el otro. Tú lo sabes. Y a pesar de eso, ella me quiere. Tal como soy. Y Julia Mastakovich ha estado conmigo tan delicado, tan atento, tan afable. Él, que habla tan raramente, se acercó a mí. —Bueno, Basia, te juro que me llamó por mi diminutivo. —Vas a celebrar la fiesta, ¿no es eso? Y sonría diciéndomelo. —Sí, sí, excelencia, contesté. Y reuniendo todo mi valor añadí. —Seguramente bien, excelencia. Fue entonces cuando me dio el dinero, añadiendo aún algunas palabras. Yo estaba tan emocionado que me puse a llorar. También él estaba muy emocionado y dándome amables golpes a la espalda dijo... Sé es siempre tan sensible como hoy, Basia. El muchacho se calló un instante y Arkady Ivanovich, no pudiendo dominar su turbación, se volvió para secarse furtivamente los ojos. Y aún... aún... continuó Basia. Nunca te hablé de eso, Arcadi. Arcadi, tu amistad me honra tanto. No podría vivir sin ti, Arkashka. No, no digas nada. Déjame estrechar tu mano. Déjame agradecerte. Estaba tan emocionado que no pudo continuar. Arcadi Ivanovich quiso estrecharle entre sus brazos pero como iban atravesando la calzada, el grito de un cochero que rugió «¡Cuidado!» se lo impidió y los dos, sorprendidos y advertidos, corrieron hacia la acera. Arcadi Vanovis estaba incluso sorprendido de que el incidente hubiera puesto fin a aquel fluir de palabras. Las presentes circunstancias eran la causa de aquellas expansiones de gratitud de Basia. Pero él, Arcadi, se reprochaba el no merecer tales efusiones. Sentía que hasta entonces había hecho tan poco por su amigo. Sentía una especie de vergüenza ante aquellas sólidas manifestaciones por nada justificadas en su antiguo trato. Entonces pensó que tenía aún un toda una vida por delante para abnegarse y respiró más a gusto. Sin duda, habían ya perdido toda esperanza de su visita pues todos se encontraban alrededor de la mesa de té. Además, Basia, para inquietarla, le había dicho a su novia que seguramente no podía disponer de aquella tarde. Sin embargo, hay que convenir en que los viejos son más perspicaces que los jóvenes. Lisa había repetido tanto a su madre que Basia no iría. Su apretado corazón se lo hacía temer, que la anciana señora dudó también. Pero, sin embargo, en el fondo, una abuela decía que el muchacho no podía quedarse en casa. El día de la fiesta, y que no teniendo servicio, acudiría seguramente. Lisa no esperaba, pues, verle aquella tarde. Cuando abrí la puerta, no podía dar crédito a sus ojos. Un rubor súbito invadió sus mejillas. Su corazón palpitaba como el de un pájaro cogido en el lazo. ¡Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡Qué... ¡Ah! Gozoso se escapó de sus labios. ¡Querido embustero! exclamó lanzándose al cuello de Basia. Figúrense ustedes su sorpresa y su confusión cuando vio detrás de su novio, Arkady Ivanovich, el cual, muy intimidado, procuraba disimular. Pues hay que decir que el pobre Arcadi jamás se encontraba entre mujeres y que incluso le había ocurrido que... Pero ya hablaremos más tarde de eso. Eh, sin embargo, pónganse ustedes en su lugar. No era muy divertido eso. Eh, estaba allí, en la antecámara, con sus chanclos, su abrigo y su gorro hasta las orejas. Y además envuelto en una especie de bufanda de puntos groseros, sujeta por detrás sin ninguna elegancia hubiera querido quitárselo todo con presteza para presentarse bajo un aspecto más favorable un deseo natural en todo hombre es procurar aparecer bajo el mejor aspecto y por otra parte quedaba todavía el bueno de Basia que se hacía de pronto insoportable mezclando con los cumplidos la fantasía más extravagante sin piedad para los apuros de su compañero ¡Helo aquí! gritaba Lisenka, te presento a Arkady. Mírale, es mi mejor amigo. Abrázale, Lisa, que cuando le conozcas podrás abrazarle con mayor motivo. Pues bien. ¿Qué podía hacer en tales circunstancias Arkady Ivanovis, que ni tan solo se había deshecho de su bufanda? En Verdaderamente tenía vergüenza del entusiasmo de Basia, de aquella exuberancia que... Aun descubriendo un gran corazón, era inadecuada cuanto menos. En fin, penetraron los dos en la primera habitación. La anciana madre pareció muy contenta de haber conocido a Arcadi. Le habían hablado ya también de él. Pero no pudo terminar su frase, pues un... ¡Ah! De alegre sorpresa le interrumpió. ¡Dios mío! Lisa estaba ante el pequeño gorro que acababa de salir de un papel de seda y junta las manos en ingenua actitud, sonría con tanta gracia que los dos jóvenes sintieron no haber hallado en el bazar Legú algo mejor todavía. —¡Ah, oh, Dios mío, dónde encontraríais un gorro más bonito, lo digo en serio! He de confesar a ustedes que me indigna un poco pensar en la ingratitud de los dos jóvenes hacia el gorrito. Pero mírenlo ustedes, señores. ¿Es que puede encontrarse otro más bello? Mírenlo, por favor. Sin embargo, mis reproches son inútiles, pues ya está todo el mundo de acuerdo conmigo. Eso no fue más que una niebla súbita, un lapsus momentáneo que estoy dispuesto a perdonar. En conversación, contemplen el gorrito, se lo ruego discúlpenme por mi insistencia es que no puedo sustraerme a ella todo él es de tul ligero, muy ligero una ancha cinta de color cereza guarnecida con encajes corre entre el tul y el casquete otras dos, anchas y largas caen sobre la nuca dejad que se lo ponga lisa y entonces me diréis qué os parece pero veo que usted no mira Sí, usted vuelva la cabeza hacia otro lado. Me parece que contempla usted dos grandes lágrimas, dos perlas que brotan de esos ojos más negros que carbones, las cuales, después de haber temblado un instante sobre las largas pestañas, han caído sobre la obra de arte de la señora Léagou. Y aquí, de nuevo, que me invade el despecho. No, no es el gorrito quien hizo caer esas dos lágrimas. No. Creo que un regalo como ese debía haberse ofrecido con más gravedad. Solo así podrían apreciarlo en su justo valor. Lleve usted, señor, cómo defiendo mi sombrero. Se sentaron. Basia cerca de Lisa y la anciana madre al lado de Arcadi. La conversación se animó y Arcadi supo mostrarse a su altura. De todo corazón, le hago justicia en eso, pues nunca hubiera esperado tanto de él. Después de algunas frases muy sentidas, referentes a Basia, empezó a alabar a Julian Mastakovich, su bienhechor. Habló tan razonable e inteligentemente, que en una hora la conversación no decayó. Había que ver con qué tacto, con qué mundología Arkady Ivanovich se extendió sobre los rasgos particulares de Julian Mastakovich, refiriéndose de una manera más o menos velada a sus relaciones con Basia en cuanto a la viejecita estaba encantada no se recataba de ello y llamando aparte a Basia le dijo que consideraba a su amigo como un joven particularmente amable y sobre todo como un espíritu sólido notablemente equilibrado Basia tuvo que esforzarse para no reír pues acordaba de las mil pillerías que ese hombre tan serio le había hecho una hora antes. La madre hizo un signo a Basia quien la siguió a la habitación vecina. Digámoslo. Iba a traicionar el secreto de su hija. Lo hacía ciertamente por bondad de corazón, por un exceso de buenos sentimientos, lo cual no impide que, hecha estas reservas, estemos obligados a decir que quiso mostrar antes de tiempo al novio el regalo que Lisa le guardaba para el primero de año era una cartera bordada en oro con unos dibujos perfectos por un lado se veía una corza hecha de granos de vidrio y que parecía de veras por el otro había un retrato de un conocido general impresionante por su parecido no quiero extenderme sobre la admiración que manifestó el joven y vamos a entrar de nuevo al salón donde tampoco se pierde el tiempo Lisa se dirige vivamente a Arkady y, cogiéndole las dos manos, le da las gracias por la visita que tuvo a bien hacerles y por la amistad que tiene con su amigo Basia. Está muy conmovida. Se entra de que Arkady era un verdadero hermano para su novio, que le amaba mucho, que le guiaba y patrocinaba con sus consejos. Así pues, Lisa debe agradecérselo. Añade que ella cree poder esperar que Arkady Ivanovich la amará también, si no tanto como abasia, mucho de todos modos. Seguidamente le pregunta por la salud de su amigo y expresa sus temores acerca del poco conocimiento que parece tener de los hombres y de la vida práctica. Dice que ella misma velará por él, que le rodeará de sus cuidados y, en fin, que cuenta con que Arkady Ivanovich no les abandonará y que vivirá siempre con ellos y dominada por una turbadora emoción exclama ingenuamente seamos los tres un solo ser sin embargo era preciso partir cierto que la madre y la hija insistieron para que se quedaran todavía pero Vasya dijo sin rodeos que no podían por más tiempo y Arkady Ivanovich le ratificó Preguntaron a los novios de esa marcha prematura y a todos pareció justificada cuando supieron que el trabajo confiado a Basia por Julian Mastakovich era urgente y muy importante. Tenían que enviarlo pasado mañana a primera hora. Y no solo estaba acabado sino que, y esto era lo peor, ni siquiera estaba empezado. La madre, turbada por ese relato y lisa, inquieta, no quisieron ya retener al novio. El último beso no perdió nada con todo eso, pues, si fue más breve que otros muchos que ya se habían dado, no fue menos ardoroso ni menos apasionado. Se separaron, pues, y los dos amigos tomaron el camino de su casa. Así que se vieron en la calle, se apresuraron a contarse sus impresiones mutuas. No podía ocurrir de otro modo. Arkady Ivanovich estaba también enamorado. ¿Quién podía comprenderlo mejor que Basia? Lo confesó, pues, a Basia, el cual se echó a reír muy feliz, añadiendo que ese sentimiento no tenía nada exagerado y que más bien sería un vínculo que les uniría más aún. ¿Me has comprendido, Basia? exclamó el amigo. La amo tanto como te amo a ti, y ella será mi ángel a la vez que el tuyo. Vuestra felicidad se extenderá sobre mí y me vivará a mí también. Ella será mi madrina, como la tuya, y pongo mi destino entre sus manos. Mi amistad hacia vosotros dos es la misma. Quedáis inseparables en mi corazón, en mi pensamiento, y tendré dos seres a quien amar en vez de uno. Arcadi, enchido de una felicidad excesiva, se calló Dejando a su compañero conmovido hasta el fondo del alma por sus últimas palabras. Lo cierto es que Basia nunca hubiera creído que tales palabras pudieran salir de la boca de Arcadi. Que no era experto en discursos, ni tenía nada de soñador. Y sin embargo, he aquí que ahora se lanzaba a soñar. Y qué sueños. Los más alegres, los más frescos y coloridos. ¿Qué no haré yo para cuidaros? Continuó. Ante todo, quiero ser el padrino de todos vuestros hijos. Luego, Basia, es preciso pensar en el futuro. Hay que comprar muebles, alquilar un piso para que cada uno de nosotros tenga su habitación. ¿Sabes qué voy a hacer mañana? Iré a ver todos los carteles donde se anuncian locales libres. ¿Tres? No, dos. Dos piezas nos bastarán también yo creo que mis palabras de esta tarde eran estúpidas tendremos dinero suficiente sí. he visto sus ojos he visto de lo que ella es capaz y estoy seguro de que nos bastará el dinero todo lo que tenemos será para ella y además trabajaremos basia mientras podemos arriesgar veinticinco rublos por el alquiler pues ya sabes un piso es todo habitaciones confortables y enseguida se vuelve uno alegre y se aclaran sus sueños. Lisa será nuestro tesorero, ni un copec más gastado. Con ella, ¿crees tú que voy a ir al café? ¿Por quién me tomas? Además, nos van a aumentar el sueldo y, como cumpliremos nuestro trabajo de una manera ejemplar, podemos confiar en gratificaciones. Créeme, irá bien el trabajo, seremos como bueyes de labor imagínate y la voz de Arcadi tembló de emoción gozosa cada uno de nosotros recibe actualmente de 30 a 35 rublos de extraordinarios a cada gratificación se le compra un gorrito o un chai o unas medias a propósito tendrá que hacerme un chai de punto mira el mío, qué estropeado está me da vergüenza hoy por otra parte, tú eres de ese modo, me presentaste a ella tan embarado que estaba como una collera de caballo sobre el cuello, pero no se trata de eso. Yo me encargo de la plata. Estoy obligado a haceros un regalo de bodas. Es mi deber y una satisfacción para mí. Voy a emplear en esta compra mi gratificación de año nuevo, que espero que no me faltará. Os compraré pues cucharas de plata y cuchillos y yo me regalaré a mí mismo un buen chaleco pues que he de ser vuestro paje de honor en cuanto a ti tendrás que pisar firme voy a vigilarte con un garrote en la mano para que termines tu trabajo a tiempo y una vez terminado seremos felices de nuevo pasaremos en casa de ella las veladas soñar qué bueno será eso qué desgracia que no pueda ayudarte es sensible que no tengamos la misma letra. Yo hubiera hecho la copia en tu lugar. —Sí —respondió Basia—, sí. Apresurémonos que no faltará ya mucho para las once. Hasta entonces se había limitado a escuchar, ahora sonriendo, ora queriendo interrumpir con un gesto las entusiastas expansiones de su amigo. Pero dichas estas palabras, se quedó de pronto taciturno y apresuró el paso. Un grave pensamiento agobiaba su ardorosa frente, le parecía que su corazón cesaba de palpitar. Arcadi Ivanovi se inquietó, pero sus preguntas precipitadas quedaban sin respuesta. Brasia procuraba visiblemente esquivar toda conversación y no soltaba más que monosílabos y exclamaciones sin hilación y sin conexión con las palabras de Arcadi Pero, ¿qué te pasa? insistió este casi corriendo detrás de su amigo ¿Qué es lo que temes? Basia manifestó una viva impaciencia ¡Basta de charla, hermano! Acaba con tus tristezas, Basia contestó Arcadi Te he visto con frecuencia terminar tus trabajos antes del día fijado «No hay más que hablar. Tú eres hábil. Aún en caso apurado, siempre podrá activarse. Te lo digo yo. Llegarás a tiempo. Es fácil que, emocionado como estás, no puedas ir más rápido hoy, pero mañana...» Basia no contestaba nada. Murmuraba tan solo palabras confusas, seguido de Arcadi. «Llegaron a casa». Sin perder tiempo, Basia se sentó ante su trabajo. Arcadi, silencioso, se desnudó y se acostó, sin quitar el ojo de su amigo. Le sobrecogía un vago temor. ¿Qué puede ocurrirle? Se preguntaba, observando la pálida figura de Basia. Sus ojos brillantes y la inquietud que se manifestaba en cada uno de sus movimientos. Cómo temblaban sus manos. ¿No sería mejor aconsejarle que se acostara una o dos horas... Tal vez se calmaría. Basia acabó de terminar una página. Levantó los ojos, miró a Arkady y volvió a coger la pluma. Oye Basia, dijo Arkady Ivanovich, y si descansaras un poco, se diría que tienes calentura. Basia, irritado al parecer, miró de nuevo a su amigo y no contestó nada. ¡Qué cara tienes, Basia! Aquel volvió en sí, al fin. Sí, podría quizá tomar té. ¿Arcadi? Dijo. ¿Por qué? Eso da fuerzas. No tengo sueño y no me dormiré. Continuaré escribiendo. Mientras tanto descansaré un poco tomando té. Este mal momento pasará. «Muy bien, Basinka, muy bien. Es lo que debías haberte propuesto. Y me sorprende que este día no se me haya ocurrido enseguida. Pero la criada se ha acostado. ¿Es que vamos a despertarla?» «Es cierto. Al fin y al cabo, todo eso son tonterías», añadió Arcadi saltando fuera de la cama. «Voy yo mismo a poner el samovar en el fuego» no será la primera vez. Tal como estaba, descalzo y en camisa, corrió Arcadi a la cocina para ocuparse del samovar y Basia volvió a sus escritos. Seguidamente Arcadi se vistió y fue hasta la taona a comprar panecillos para reconfortar a Basia durante su trabajo nocturno. Un cuarto de hora después, el samovar estaba sobre la mesa. Los jóvenes bebían, pero no cojaba la conversación. Basia seguía distraído. «Bien», dijo después de larga reflexión, «tenemos que ir mañana a felicitar el año nuevo». «¿Para qué has de ir tú?». «Hermano, es preciso», respondió Basia. «Puedo yo firmar por ti en la lista de los visitantes, ¿por qué quieres estorbarte?». «Tú trabajarás como un buen diablo. Tendrás que seguir trabajando hasta las cinco y acostarte luego hasta las ocho. Entonces te despertaré. Sin eso, piensa en lo que mañana parecerías». «Convencido a medias», preguntó Basia. «¿Será correcto que firmes tú por mí las listas de visitantes?» «¿Por qué no? Eso es lo que se hace habitualmente». Te aseguro que temo... ¿Qué es lo que temes? ¿En otras casas? No te lo discuto, pero en la de Julian Mastakovich, que es un bienhechor, si llega a notar que mi firma está falsificada. ¿Notarlo? ¡Qué tonto eres, Basia! ¿Cómo quieres que lo note? ¿Sabes que imito a la perfección tu firma y tu rúbrica? Vamos, tranquilízate. ¿Quién quieres que lo note? Basia no contestó nada. Terminó lentamente su vaso de té, con el pensamiento lejano y el aspecto preocupado. ¡Mi bueno de Basia! ¡Ah, si nos sale bien, si nos sale bien! Pero me das miedo. Tampoco yo me acostaré. Enséñame lo que te queda por copiar. Basia lo miró de tal modo que Arkady, a su vez, sintió que le fallaba el corazón. —¡Vasia! continuó con embarazo—. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Arcadi, te aseguro que es mejor que vaya yo mismo a felicitar el Año Nuevo a Julian Mastakovich. —¡Si tú lo quieres! —respondió Arcadi, que se cansaba de esta discusión vana y contemplaba a su amigo ansiosamente. Luego, soltó todos sus pensamientos de una vez. Oye, Basia, procura darte prisa. Tú sabes que no quiero más que tu bien y que te lo digo con la mejor intención. ¡Sábelo, Dios! ¿Cuántas veces me has repetido las palabras de Julia Mastakovich que, según tú decías, le gusta tanto ver que tu escritura es tan legible? No es como el cual quiere que la escritura sea muy bella para dar a sus niños un modelo de copia y hacer así economías en sus gastos escolares Julian Mastakovich no desea más que una cosa legible, legible sobre todo, legible ¿qué quieres? ¿para qué padecer tanto en hacer caligrafía? no sé qué más decirte temo por ti y me haces daño con tu ansiedad no es nada no es nada dijo Basia que cansado se dejó caer sobre la silla Arcadi se asustó quieres agua Basia vaya vaya dijo Basia estrechándole la mano no es nada no es nada sencillamente estaba un poco triste sin saber siquiera por qué. Escucha, hablemos de otra cosa. No me recuerdes más esta cuestión. Cálmate, por Dios. Cálmate, Basia. Todo saldrá bien, te lo aseguro. Y aun cuando no lo acabaras en el tiempo convenido, tampoco sería nada malo. A pesar de todo eso, no es ningún crimen. Basia miró a su amigo de un modo tan extraño que el otro se cayó asustado. Nunca le había visto en semejante estado. Arcadi, dijo Basia, si solo se tratara de mí, como en otro tiempo. No, no es eso lo que quiero decir. Quisiera contártelo todo, como un amigo, aunque no quiero que te inquietes por mí. Ya ves, Arcadi, a unos les he dado a hacer grandes cosas. Otros hacen pequeños trabajos, como yo. Pero si te pidiera agradecimiento, si tú no pudieras. No te entiendo. Nunca fui ingrato, continuó Basia, como hablando a sí mismo. Pero si no estoy en condiciones de expresar mi pensamiento, siento por lo menos que es posible que parezca que hoy me muestro agradecido, y esto es precisamente, es esta idea la que me mata. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que dices? Si por esta vez no llegas a tiempo, ¿por dónde ves tú la ingratitud? ¿Piensa en lo que dices, Basia? ¿Es que el agradecimiento se limita a estas menudencias? En silencio. Basia levantó los ojos hacia su amigo, cuyas argumentaciones parecían aclarar sus dudas.
1: Incluso sonrió
0: un instante, pero enseguida volvió a su expresión pensativa. Arcadi, que había tomado esta sonrisa por el fin de todos sus temores, vio en esta nueva angustia la decisión de superarse y se regocijó interiormente. «Bueno, hermano», dijo Basia, «vigílame bien». Es preciso que no me duerma. Ello podría redundar en daño. Por tanto, vuelvo a mi trabajo. ¿Arcadi? ¿Qué? ¿Aún hay algo? Nada. Simplemente... Quería... Basia volvió a sentarse y calló. Arcadi se volvió a la cama. Ni el uno ni el otro habían hablado de los habitantes de Colomba. Tal vez sentían los dos que la visita de aquella tarde les había apartado de su deber profesional. Arcadi, apesadumbrado, se durmió enseguida. Por la mañana, cuando despertó, vio con gran sorpresa a Basia que dormía sobre la mesa con la pluma en la mano. Estaba lívido y parecía extenuado. La bujía acababa de apagarse. En la cocina se oía a la criada Mabra preparando el samovar. Atemorizado, Arcadis se levantó de un salto. -Basia! ¡Basia! -gritó. -¿Cuándo te dormiste? El joven, despertado en sobresalto, se levantó despavorido. -Eran las seis, tal vez -respondió. -Qué frío hace de noche. Tomemos un poco de té. Y otra vez a trabajar enseguida. ¿Te encuentras mejor? Sí, sí. Ya va más bien. Te deseo un feliz año, hermano. Y yo a ti igualmente. Mucha salud, hermano. Se abrazaron. El mentón de basia temblaba. Sus ojos se humedecieron. Arkady Ivanovich permaneció en silencio. Sentía el frío de una vaga tristeza. El te fue ingerido apresuradamente. Arcadi, he decidido ir yo mismo a hacer la visita a Julian Mastakovich. Te aseguro que no notará nada. Pero el remordimiento me tortura. Arcadi. Sin embargo, es por él que trabajas y te fatigas. Vamos, sé razonable. Se calló. Después siguió, en un tono inseguro. Tenía intención de ir también allí. ¿A dónde? Preguntó Basia. A casa de las Artemiev. Las felicitaré de tu parte también. Ah, oh, mi buen amigo. Yo voy a quedarme. Está muy bien combinado. Trabajaré durante este tiempo. Espera un momento. Voy a escribir una carta. Escribe pues, amigo. Escribe. Mientras me afeito, me arreglo limpio mi frac. Ya verás, Basia, cómo quedaremos felices y tranquilos. Vamos, abrázame. De pronto se oyó una voz de niño en la cocina. vive aquí el funcionario Shunkov? Sí, es aquí, repuso Mabra, haciendo pasar al visitante. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? exclamó Basia, corriendo hacia la antecámara. ¿Eres tú, Petinka. ¿Eres tú? Un muchachito moreno, de pelo rizoso, entró en la habitación. Buenos días, Vasily Petrovich. Vengo a desearle un feliz año nuevo. Mi hermana le saluda, y mamá también. Mi hermana me encargó que le abrazara a usted de parte suya. Basia, gozoso, cogió al mensajero. Lo levantó en sus brazos y depositó un largo beso en los labios del niño, que se parecían extremadamente a los de Lisa. Luego pasó al muchacho, a su amigo. Sin tocar el suelo, Petinka fue estrechado por los potentes brazos de Arkady Ivanovich. -Abrázale, Arkady, exclamó Basia. ¿Quieres tomarte, pequeño? -Lo agradezco infinito. Ya lo hemos tomado, hoy los niños se han levantado temprano y han ido a misa, mi hermanita ha pasado dos horas lavándome, peinándome y arreglándome mis calzones, que ayer rompí, jugando en la calle con Sacha, nos divertíamos tirando bolas de nieve, <ríe> ya, ya, me ha encomendado que viniera aquí, luego me ha dado un abrazo muy fuerte y me ha dicho, «Ve a encontrar a Basia. Deseale un buen año y pregúntele si ha dormido bien y si el asunto de que ayer habló está ya terminado. No sé qué más». «¡Ah, sí!» Lo escribí en un papelillo y sacando una pequeña hoja de su bolsillo. «¡Ah! Estaban inquietas». «Eso se acaba pronto. Sí, sí. Diles que todo se terminará a tiempo. Palabra de honor». Ah, todavía me olvidé decirle que mi hermana le envía a usted una cartita con un regalo. Mira que olvidarme. Dios mío, Dios mío, mi chiquitín. ¿Dónde está la carta? Ah, hela aquí. Mira, Arcadi, lo que me escribe mi amada, mi dulce amor. Ayer vi la cartera preparada para mí. Como todavía no está acabada, me envía un bucle de su pelo. ¡Mira! ¡Mira! Y Basia, temblando de emoción, mostró al Arcadi un bucle de cabellos de un negro muy hermoso. Después, habiéndolos besado arderosamente, se los metió en el bolsillo interior, muy cerca del corazón. Encargaré un medallón para guardarlos, dijo al Arcadi, muy decidido tendremos ternero asado para desayunar y mañana habrá sesos mamá quiere hacer bizcochos y no se comerá ya gachas dijo el mozuelo que había reflexionado para encontrar modo de terminar su perorata ¡qué hermoso muchacho! exclamó a Arkady Ivanovich Basia, eres el más feliz de los mortales el niño bebió el té que le habían servido Puso en su bolsillo la carta de Basia. Recibió muchos besos y salió contento. Ya ves, dijo alegremente Arcadi. Ya ves que todo va por buen camino. Acaba ya de inquietarte y de pensar en desgracias imaginarias. Trabaja y termina tu tarea. A las dos estaré en casa de ellas y de allí iré a la de Julian Mastakovich. Hasta luego. Espera, hermano, espera. «Diles... en fin, diles lo que te parezca. Abrázala de mi parte. Ya me contarás todo lo que ocurra». «Bien, bien. Ya te entiendo. Esta felicidad te ha reanimado. ¿Ha sido tan inesperada?» «Desde ayer que no estabas en tus cabales, Persistían tus impresiones y no te reponías. Así me gusta, Basia. Anímate». —¡Y hasta luego! Los amigos al fin se separaron. Toda la mañana estuvo Arkady Ivanovich pensando en Basia. Conocía su carácter débil y vacilante, tan fácilmente irritable. —Sí, no me he engañado. La felicidad lo reanimó, positivamente. Dios mío, terminó por angustiarme también a mí. Al menor motivo se exalta y lo toma todo por lo trágico es como una fiebre, hay que salvarle, hay que salvarle, concluyó Arcadi, sin notar que él mismo exageraba, queriendo ver una gran desgracia en los pequeños insabores cotidianos. Hacia las once entró en la portería de Julian Mastakovich, para entremezclar su de nombre a la larga lista de personajes de talla que cubrían una hoja maculada de manchas de tinta, pero allí ¿cómo? ¿No soñaba? Ante sus ojos, la firma de Basia, Shumkov. ¿Qué antojo le habrá acogido? Pensó Arkady Ivanovich, desconcertado de nuevo por el acto de su camarada. Se desvanecieron sus esperanzas de color de rosa. Salió. La angustia y el mal humor se repartían en su ánimo. Seguramente se preparaba una desgracia. ¿Pero dónde? ¿Cuál? pensando y repensando tristezas llegó a Coloma por el momento y durante un buen rato le distrajo la conversación de Lisa pero cuando se iba se le llenaron de lágrimas los ojos realmente asustado por el poco carácter de Basia lleno de ansiedad por la suerte que reservaba a su compañero esa debilidad extraña echó a correr hacia su domicilio cuando al pasar por el puente del Neva dio de narices con su amigo que corría a su vez ¿Dónde vas? dijo Arcadi. ¿Y lo que prometiste? ¿Y el trabajo? Basia, cogido infraganti, se paró, fastidiado. ¿Quién? ¿Yo? Iba a dar una vuelta. Ya. No pudiste esperar más y te ibas a Columna. Ah, Basia, Basia. ¿Por qué fuiste a casa de Julia Mastakovich? Antes de contestar, Basia hizo con la mano un gesto de desaliento. —Arcadi, no lo sé, en verdad no sé lo que me pasa, yo… —Vamos, vamos Basia, yo me sé lo que tú tienes, cálmate, estás sobreexcitado y desde ayer no puedes sosegarte, veamos, vuelve en ti, ¿qué es lo que temes? Afronta los hechos con valentía. Todo el mundo te quiere y te rodea de atenciones. Tu trabajo avanza y lo terminarás seguramente en el tiempo requerido. Siento que te estás creando miedos estúpidos, que tiemblas ante infortunios imposibles. No, nada, nada, eso no es nada. ¿Te acuerdas, Basia? No es la primera vez que te ocurre eso, no hace muchos días, cuando subiste de grado, querías, en tu contento y tu agradecimiento, doblar tu producción. ¿Y qué pasó? No hiciste más que desbaratar tu trabajo y hoy te ocurre lo mismo. Sí, sí, Arcadi, pero ahora es algo muy distinto. Tal vez el trabajo no es tan apremiante. ¿Por qué te mastas en quererlo realizar tan deprisa? —¡No! —balbuceó Basia—, ¡no es nada! —¡Vamos! ¡Volvamos a casa! —¿Cómo? —¿No vas allá? —¿Cómo quieres que vaya con semejante cara? —He reflexionado, sin ti no podía estar en casa, y ahora que tú vuelves voy a continuar mi trabajo. ¡Vamos! Se fueron y durante algún tiempo estuvieron en silencio. Basi apresuraba el paso. ¿Por qué no me preguntas qué pasa en casa de ellas? ¡Ah, oh, sí! Pues bien, Arkady, ¿qué de nuevo? El buen Arcadi turbado, contemplaba a su amigo. Pero... Pero, Arkady... ¿Por qué pones esa cara? Eso no es nada. Ya pasará. Cuéntame todo, Arcadi, dijo Basia con voz suplicante. Visiblemente procuraba desviar la conversación. Arcadi Ivanovich suspiró. No sabía qué pensar. El relato de su amigo concerniente a los de Coloma reanimó a Basia, que se hizo locuaz en seguida. Los jóvenes desayunaron y como la madre de Lisa había llenado a bizcochos los bolsillos de Arcadi, se los comieron gozosos. Después del desayuno, Basia dijo que iba a dormir un poco para poder pasar la noche en vela. Se acostó y como Arcadi estaba invitado a tomar el té, los amigos se separaron. En la calle, Arcadi se prometió volver a casa lo más pronto posible de modo que las tres horas que tuvo que pasar fuera de ella le parecieron más largas que tres años por fin logró zafarse al entrar le sorprendió encontrar la habitación a oscuras Basia no estaba allí llamó a la criada y supo que su amigo no se había acostado que estuvo mucho rato escribiendo y que luego anduvo por el cuarto Finalmente había salido diciendo que volvería al cabo de media hora. Si Arcadi viene, dijo luego, explícale bien que fui a pasear un poco y que enseguida estoy de vuelta. No hay duda. Ha ido a casa de las Artemiez, pensó Arcadi, cabeceando tristemente. Al cabo de un momento se levantó esperanzado. Habrá terminado ya el trabajo y no pudiendo aguantarse, ha corrido allá. No ha tenido paciencia de esperarme. Veamos lo que ha hecho. Alumbró la bujía y se inclinó sobre la mesa. El trabajo estaba muy adelantado y parecía próximo a su fin. Alcádi Ivanovich iba a examinarlo más de cerca, cuando entró Basia inesperadamente. ¡Ah! ¡Estás aquí! Balbució con un asombro mezclado de pánico. Arkady Vanovis guardaba silencio como si tuviera miedo de preguntar a su amigo. Con los ojos bajos, aquel ojeaba los papeles. Al fin se encontraron las miradas. La de Basia hasta tal punto parecía melancólica suplicante que Arcadi se estremeció. Su corazón palpitaba precipitadamente. Pero, ¿qué tienes Basia? ¿Qué te ocurre? exclamó acercándose vivamente para estrecharlo en sus brazos, explícamelo todo, no comprendo nada de tu dolor, ni sé los motivos de tu ansiedad, dímelo todo sin disimular nada, no es posible, creo yo que… tan solo… Basia, apretándose fuertemente contra el pecho de su amigo, no respondió nada, parecía que iba a desmayarse. —Bueno, soseguémonos, Basia. Aun cuando no pudieras acabar, no sería ningún mal. Por otra parte, repito que no te comprendo. ¿Por qué martirizarte así? Tú sabes bien que por ti haría cualquier cosa. ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! Continuó, zanqueando por el cuarto a grandes pasos y cogiendo todo lo que le venía a mano, como si con ello pensara encontrar un remedio al misterioso mal de Basia. Mañana iré yo mismo a casa de Julia Mastakovich. Le suplicaré, le imploraré un día más de plazo. Se lo explicaré todo. Le diré... ¡No hagase esto, por Dios! Dijo Basia, pálido como un papel de fumar. Apenas si podía sostenerse. ¡Basia! ¡Basia! Pareció que despertar de un sueño. Temblaban sus labios. Quería hablar, pero no pudo articular ni una palabra. Sus manos, heladas, apretaban convulsivamente la de su amigo. Arcadi permanecía silencioso y triste. Y como va a elevar al fin hasta él su medrosa mirada. «¡Me desgarras el corazón, Basili, mi querido, mi buen amigo!» Las lágrimas brotaron abundantes de los ojos de Basia, que de nuevo se reclinó sobre el pecho de su amigo. -Te engañé, Arcadi. -Te engañé. -repetía sollozando. -Te engañé. -Perdóname. -A ti, mi amigo. -Te engañé. -¿Qué? -¿Qué ocurre, Basia? ¿Qué ocurre? ¡Dido una vez. ¿Qué pasa? ¡Mira! Y Basia, en un gesto desesperado, sacó del cajón seis grandes cuadernos semejantes al que estaba copiando. ¿Qué es eso? He aquí lo que determinar para pasado mañana. Ni siquiera hice la cuarta parte. Arcadi se quedó atónito. No quieras averiguarlo. No me preguntes nada. ¿Cómo ha podido ocurrir eso? Continuó Basia, como si quisiera verter todo el dolor que le abrumaba
1: en una ola
0: de palabras. Arcadi, amigo mío, ni aun yo mismo sé lo que me pasa. Es como si saliera de una pesadilla. Son tres semanas perdidas sin hacer nada. Hace tres semanas que me dieron esta tarea. Lo difería siempre. Sufría, en la incertidumbre, estaba continuamente en casa de ella, me dolía el corazón, no podía trabajar, ni siquiera me acordaba. Ahora, precisamente cuando la felicidad llama a mi puerta, mis ojos se abren y comprendo mi falta. Vasia, empezó Arkady Vanovis con voz segura, yo te salvaré, ahora ya lo comprendo todo no es cosa de broma, en efecto, pero entreveo el remedio, escúchame, mañana iré a ver a Julian Mastakovich, acaba ya de menear la cabeza y escucha un poco, se lo contaré todo, exactamente, sí, sí, permíteme que lo haga, le explicaré, le persuadiré, le diré cuánto sufres, cállate, tus palabras me hacen sufrir más todavía, murmuró Basia, en la mayor postración. Arkady Ivanovich había palidecido, pero se rehizo pronto y sonriendo dijo. —Pero, ¿no es más que eso? solo eso? —Óyeme, Basia, realmente exageras, ¿no te da vergüenza afectarte tanto por tan poco motivo? —Ya veo que te estoy fastidiando, te conozco porque, a dios gracias. Hace más de cinco años que vivimos juntos. Tú eres bueno y sensible, pero débil, demasiado débil, de una debilidad imperdonable. La propia Elizabeta, Mijailovna, me lo había advertido. Además, eres un soñador, y eso tampoco es bueno. Diré más, es insensato. <risa> Vaya, ya sé lo que tú quisieras. Tu sueño es ver a Yulia Mastakovic lleno de bondad y solicitud hacia ti. Tal vez dando una fiesta en honor de tu casamiento. Oye, ya veo que mis chanzas concernientes a Julia Mastakovic te enfadan. Así pues, lo dejo. Pero has de saber que le aprecio tanto como puedas apreciarlo tú. Es esto. Tu casamiento te hace tan feliz que no quisiera ver más que a gente feliz en la Tierra. Tú desearías que a mí, tu mejor amigo, me cayera de golpe una fortuna de cien mil rublos. Tú querrías que todos los que te odian, reconciliados de repente, vinieran a visitarte, amigablemente unidos. Mi buen amigo, no me río cuando digo eso, es así. Tú mismo me lo diste a entender de muchas maneras. Te lo digo. Siendo tú feliz, quieres que el mundo entero lo sea también. Sufres de poseer tú solo la felicidad, es por eso por lo que todos tus deseos tienden a un solo objeto, mostrarte digno de la felicidad que te llega. De igual modo, para colmar tu conciencia, sientes necesidad de heroísmos, es por eso por lo que te torturas, por haber flaqueado donde hubiera estado bien una prueba de diligencia y como tú dices, exagerando un poco de agradecimiento. Comprendo la amargura que tú sientes, pensando en que Julia Mastakovich se molestará y se dirá que había depositado mal su confianza y que no has justificado las esperanzas que en ti tenía puestas. Piensas con inquietud y con remordimiento en los reproches que recibirás, sin duda, y en tales circunstancias, además, cuando tu corazón rebosa de alegría y no sabes dónde verter los tesoros de tu afecto. ¿No es eso? ¿No es justo cuanto digo? Arkady Ivanovich, cuya voz temblaba, se cayó y respiró profundamente. Basia le contemplaba con ternura. Una sonrisa vino a posarse en sus labios y un viso de esperanza animaba su rostro. —Bueno, óyeme bien —siguió Arkady y su voz iba tomando fuerza a medida que se daba cuenta del efecto de sus palabras. Es preciso que Yulia Mastakovich no tenga motivo para arrepentirse de la benevolencia que te tiene. ¿No es eso, amigo mío? La cuestión es esa, según creo. Por consiguiente, soy yo quien me sacrificaré por ti. Y Arkady, levantándose, se mostró tan alto como era. Mañana iré a ver a Yulia Mastakovich. Vaya, no empieces otra vez a discutir. De tu pequeña falta haces un crimen. Pero él, Julian Mastakovich, es noble y bondadoso, y no es un débil como tú. Él nos escuchará y nos sacará generosamente de este mal paso. ¿Estás contento? Basia, con los ojos húmedos, estrechó las manos de su amigo. ¡Basta, hermano, basta!, dijo, es asunto resuelto, no he terminado, tanto peor. No vale la pena de que vayas allá, se lo contaré todo, yendo yo mismo a ver a Julia Mastakovich. Estoy tranquilo, ya lo ves, completamente sosegado, pero no vayas tú, escúchame. Basia, mi Basia, que Arkady muy contento de ir estas palabras. Yo hablaba por lo que tú decías, soy feliz viendo cómo has recobrado la serenidad. Pero ocurra lo que ocurra. Hagas lo que hagas. Ya sabes que estoy siempre a tu lado. Comprendo lo que hoy te atormenta. ¿No quieres que vaya a hablar con Yuri Mastakovich? Bien. No iré. Ni le hablaré. Tú mismo irás mañana. ¿O oh, no? Mejor. No irás. Y continuarás tu copia. ¿Comprendes? En cuanto a mí, trataré de averiguar lo que haya. Me informaré... Sabré si la cosa es verdaderamente urgente, si realmente el trabajo debe estar terminado para un día fijo y lo que te ocurriría en caso de no llegar a tiempo. Luego te traeré los resultados de mi encuesta. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Hay ya alguna esperanza y si el asunto no es urgente, ya ves que todo puede arreglarse. Julia Mastakovic no se acuerda, a lo mejor de nada de eso, y entonces no habrá pasado nada. Basia movió la cabeza como dudando, pero una sonrisa de agradecimiento iluminaba su rostro. Eso va bien, pero... Yo soy tan débil y estoy tan fatigado, dijo con voz afligida. Luego continuó... Ya no quiero pensar más en ello. Hablemos de otra cosa que pare de copiar. No haré más que terminar estas dos páginas que acaban un capítulo. Arcadi, hace ya mucho tiempo que quería preguntártelo. ¿Cómo se explica que me conozcas tan bien? Lloraba mientras tanto, sin contenerse, y sus lágrimas inundaban las manos de su amigo. Si sintieras por mí la amistad que por ti siento, dijo Arcadi, no me harías esta pregunta. Sí. Sí, Arcadi. No sé. No puedo comprender por qué te has tomado tanto interés por mí. Incluso te diré que este sentimiento me daña con frecuencia. ¿Cuántas veces al dormirme? Pues mis últimos pensamientos eran cada noche para ti. Se llenaban de lágrimas mis ojos y se oprimía mi corazón. Porque, porque... Sentía que tú me amabas tanto y que yo no podía hacer nada para manifestarte mi agradecimiento. —¿Ves, Basia, cómo eres un bribón? —Ya estás otra vez nervioso —le reprochó Arcadi y se le representó la escena de la víspera en la calle. —Ya ves que estoy sosegado. Sin embargo, piensa que nunca en mi vida he podido vivir tranquilo y feliz, te lo aseguro. —Quisiera contártelo todo pero temo apenarte, todo esto te entristece, tú me riñes, y eso me apena infinitamente. Ya me ves, como estoy tembloroso, y ni yo mismo sé por qué. Quería hacerte esta confesión, me parece que yo nunca me había conocido. Sí, y creo que desde ayer solamente aprendí a conocer a los hombres, a apreciarlos. Era duro mi corazón. Nunca pude hacer bien, a quien quiera que fuese. No sabía cómo ingeniarme, ni era absolutamente imposible. Mi aspecto mismo es sin duda poco atractivo. Y sin embargo, todo el mundo me quería bien. Tú, el primero. Estoy obligado a constatarlo. Y sin embargo, no hago más que callarme, callarme siempre. Basia no hables así. Pero si no digo más que lo que es justo, continuó Basia con los ojos llenos de lágrimas. Ayer te hablé de Julia Mastakovich. Tú sabes cuán severo y taciturno es a veces. Tú mismo has aguantado algunas reprimendas de su parte. Y a pesar de eso, no es cierto que ayer se puso a bromear conmigo y a hablarme graciosamente y a mostrarme un corazón que hasta ahora parecía querer disimular a todos. Pero, ¿qué importa todo eso, Basia? Eso demuestra que eres digno de tu felicidad. Oh, Arcasca... Cuánto me gustaría poder acabar este trabajo. Un presentimiento me apena, pero no por culpa de todo eso. Exclamó, viendo que Arcadi miraba los papeles extendidos por encima de la mesa. Eso no es nada, es papel, tonterías. Este es asunto resuelto. No, Arcadi, hoy fui a casa de ellas, pero no entré. Me paré ante la puerta y escuchaba cómo Lisa tocaba el piano. Y un no sé qué, pesado, sombrío, amargo, me ahogaba el corazón. ¿Comprendes, Arcadi? Termino diciendo voz baja, no me atreví a entrar. Está bien, Basia, pero ¿por qué me miras así? ¿Por qué? No sé nada, me siento mal, mis piernas tiemblan, sin duda es la fatiga de la noche, mariposas verdes pasan ante mis ojos y aquí, aquí... Hizo un gesto para llevarse la mano al corazón y cayó desvanecido. Cuando volvió en sí, alcalde insistió en que se acostara, pero Basia no quiso. Lloraba, se le torcía las manos, quería antes que nada terminar la copia de sus dos páginas. A fin de no excitarlo más, Alcada hubo de acceder a que volviera a sus papeles. «Escucha un momento», dijo Basia, sentándose sobre la mesa, tengo una idea. Y como una esperanza. Una leve sonrisa apareció por un instante en sus labios. Su mirada lánguida se animó con un poco de vida. Mira lo que voy a hacer. Pasado mañana llevaré una parte del trabajo. En cuanto al resto, nada. Invitaré un pretexto. Que se han quemado los papeles. O que los he perdido. O tal vez... No sabiendo mentir, diré sencillamente la verdad. Se lo explicaré diciendo que no he podido terminar. Le hablaré de mi amor. Julia Mastakovis se ha casado hace poco y me comprenderá. Todo esto se lo diré de una manera respetuosa y tranquila. Verá mis lágrimas y se emocionará. Tienes razón. Ve a verle y háblale. Sin embargo, las lágrimas son inútiles. ¿De qué sirven? Ah, en verdad, que me asustaste, Basia. Sí. Iré, iré. Inte tanto, déjame que escriba, déjame que escriba. Arcádis echó sobre su cama. Estaba muy lejos de confiar en su amigo, pues sabía que este ser débil era capaz de cualquier cosa. ¿Pedir perdón? ¿A quién? ¿Por qué? La cosa no tenía tanta importancia. Toda la historia se reducía a eso, que Barsia se llenó de faltas ante sí mismo, que se reprochaba de ser un ingrato, que estaba abatido, y sobre todo trastornado por tanta felicidad, de la cual no se creía digno. En fin, se aniquilaba en esta búsqueda incesante y enfermiza de algún pretexto para ser desgraciado. Y la prueba estaba en que desde ayer no había podido volver a su estado normal y parecía estar siempre a la espera de algún acontecimiento imprevisto. Tales eran los pensamientos de Arkady Ivanovich, cada vez más resuelto a sacar a su amigo de esta crisis de abatimiento y a reconciliarse consigo mismo. Así pensaba y decidió ir al día siguiente por la mañana a casa de Yulia Mastakovich para advertirle de lo que ocurría. Sentado ante su mesa Basia continuaba su trabajo. Arkady Ivanovich, muerto de fatiga, se acostó y se durmió. Soñando en todas sus cosas, no se despertó hasta el alba. —¡Qué diablo! ¿Todavía? exclamó viendo a Basia, que seguía escribiendo. Arkady se lanzó hacia él, lo cogió en sus brazos y lo metió en la cama. Basia sonría vagamente y sus ojos se cerraban. Quise acostarme, pero tengo otra idea. Arcadi, voy a acabar enseguida. Mi pluma corre veloz, pero ahora no puedo ya estar más tiempo. Despiértame pues a las ocho. Inclinó la cabeza y se sumió en un sueño de plomo. ¡Mabra! —dijo voz baja Arcadi, dirigiéndose a la criada que venía con el té. —Quiere que se le despierte dentro de una hora, pero no lo haga bajo ningún pretexto. —Es preciso que duerma diez horas por lo menos, ¿comprendes? —Comprendo, señor. —No vale la pena de que prepares el desayuno. —No hagas ruido en el pavimento. —De tiempo en tiempo le echas una ojeada. —Se pregunta por mí, le dirás que fui a mi oficina comprendo señor no hay como dormir tranquilamente será lo mejor para él estoy contenta de ver que descansa y es por su bien les aprecio mucho a ustedes dos ayer se dignó usted a reñirme por la taza rota no fui yo sino el gato quien la rompió no lo había vigilado pero luego le grité vete maldito está bien cállate Arkady Ivanovich envió a Mabra a la cocina, cerró la puerta, tomó la llave y salió lentamente para ir a su obligación. A lo largo de la calle se sumió en reflexiones. ¿Cómo iba a presentarse ante Yulia Mastakovich? ¿Cómo advertirle del estado de Basia? ¿Este paso no sería acaso muy osado? Llegó perplejo a su oficina y tímidamente preguntó si estaba allí su excelencia. Le contestaron que no, y que aquel día no vendría. Akkad Ivanovich por un momento tuvo la idea de ir al encuentro de su superior en su misma casa. Pero luego, pensando el pro y el contra, creyó, con bastante buen criterio, que si Yuramastakovich no había ido, era porque le retendrían en su casa algunas ocupaciones importantes, de las cuales sería impropio distraerle. Se quedó pues y las horas le parecieron infinitamente largas. Quiso averiguar algo sobre el trabajo que habían encargado a Shumkov, pero nadie pudo decirle nada. Lo único que se sabía es que Julian Mastakovich confiaba a menudo asuntos a Shunkov, pero no podían decirle más. Por fin tocaron las tres y Arkady Vanovi se dio prisa en dejar la oficina. A la salida, le paró un colega para decirle que Vasily Petrovich Shunkov había venido, hacia la una, a preguntar si Arkady Ivanovich y Julian Mastakovich estaban allí. Esta noticia volvió a inquietar a Arkady, más de lo que estaba. Teniendo prisa por llegar, tomó un coche. A lo largo del camino, su angustia iba en aumento. Shunkov estaba allí y se paseaba por el cuarto en un estado de extremo nerviosismo. Cuando vio a Arcadi, trató de dominarse y disimular un poco su turbación. Abandonó su paseo y silencioso se sentó ante su mesa de trabajo. Parecía que quería evitar cualquier pregunta. Se le hubiera querido obsesionado por una idea fija. No quería confiarse ni al fraternal afecto de Arcadi, quien con el corazón encogido, con el alma en vilo ante los nuevos estragos del mal, no pudo sentarse en su cama. Y para rehacerse, abrió un libro al azar sin quitar los ojos del pobre Basia. Este seguía callado y esquivía sin levantar la cabeza para nada. Algunas horas transcurrieron así y el martirio de Alcadi iba en aumento. En fin, hacia las once Basia elevó hasta su compañero una mirada inmóvil, como de un muerto. Alcadi esperó, paralizado el corazón. Pasaron dos o tres minutos. Basia permanecía en silencio. ¡Basia! exclamó Arcadi. Ninguna respuesta. ¡Basia! gritó Arcadi, corriendo hacia la mesa. ¿Qué te pasa? Dime, ¿qué es lo que tienes? El joven levantó un poco más hacia su amigo, aquella mirada fría, estúpida. Pero... Eso es catalepsia, murmuró Arcadi, sintiéndose desfallecer. Y cogiendo un jarro, asió la cabeza de Basia, le echó agua fría y le frotó las sienes, golpeó rudamente las manos inertes. Basia, al fin, volvió en sí. Arcadi exclamó casi llorando: Basia, Basia, despierta, anímate. Se le ahogaba la voz. Estrechó su amigo ante sus brazos. Basia parecía querer arrancar de su cerebro una idea lúgubre y pesada. Pasaba y repasaba sus dedos crispados por la frente. De pronto se cogió la cabeza entre las manos, como si temiera que fuese a estallar su cráneo. -No sé qué tengo -dijo al fin pero creo que eso va mal. -Vamos, ya va mejor. Ya va bien. Arcadi, no te pongas triste. Vamos, no te pongas triste. Repetía mirando a su amigo con aspecto huraño. ¿Por qué entristecerse? ¿Eres tú quien ha de consolarme? gemía Arcadi abrumado. Vacia, acuéstate, duerme un poco. Hay que descansar. Más tarde seguirás tu trabajo. —Sí, sí, voy a acostarme. —Bien, sí, ¿ves? Quise acabar y ahora he cambiado de idea. Arcadil hizo meterse en la cama y le acostó. —Veamos, hermano —dijo resueltamente. —Hay que decidirse. —Dime, ¿qué piensas hacer? —¡Ah! —murmuró Basia— y con la mano hizo un gesto de desaliento. Luego se volvió de cara a la pared. «Es preciso decidir, Basia», repitió Arcadi. «Vamos a hablar. Es preciso, es por tu bien. No vas a dormirte ahora, espero». «Como tú quieras, como tú quieras», dijo Basia en un tono misterioso. «Ya está un poco más tranquilo» pensó Arkady. —Sígueme a mí —prosiguió—, obedéceme, acuérdate de lo que te dije ayer, te salvaré, mañana se decidirá tu suerte, pero, ¿qué digo?, ¿tu suerte?, me has asustado de tal modo que hasta yo mismo hablo sin razón, fíjate pues. Julia Mastacobi está bien dispuesto hacia ti, y tú quisieras mantenerte en su benevolencia, Ganar su amistad, a lo mejor. Pues bien, no perderás nada. Vas a ver. Acá Ivanovich se disponía a razonar extensamente con basia pero éste le interrumpió. Se incorporó sobre el lecho, silenciosamente atrajo hacia sí la cabeza de su amigo y le abrazó. ¡Basta! Dijo un voz muy débil. ¡Basta! No hablemos más de eso. Y acostándose otra vez, se volvió de nuevo hacia la pared. Arcadi le contemplaba, preso de una verdadera desesperación. -¡Ah! Si cayera enfermo, cuando menos, pensó, esto valdría más. La enfermedad le haría olvidar sus zozobras y todo podría arreglarse. Pero ahora estoy diciendo tonterías. -¡Oh, Dios mío! -Dios mío! Sin embargo, Basia parecía dormirse, y Arkady Ivanovich lo tomó por buen augurio. Eso va bien, pensó, y decidió no acostarse en toda la noche. Basia estaba agitado. A cada instante se sobresaltaba, se revolvía, abría y volvía a cerrar los ojos. Por fin prevalecía la fatiga, y de nuevo fue un anonadamiento en un sueño de muerte. Eran las dos de la madrugada cuando Arkady Ivanovich se adormiló con el codo apoyado sobre la mesa. Tuvo un extraño sueño. Le pareció que seguía despierto y que miraba a Asia, que seguía tendido en su cama. Pero, cosa muy asombrosa, Basia parecía como si fingiese el sueño, como si de un momento a otro fuera a levantarse y, vigilando a Arkady de reojo, volviera a sus escritos. Y, en efecto, se deslizó lentamente hacia la mesa. Arcadi se sentía lastimado y aún ofendido al ver que Basia se escondía. No le mostraba ninguna confianza. Hubiera querido cogerle y llevarle de nuevo a su cama. Quiso hacerlo a costa de un gran esfuerzo y se encontró que no tenía entre sus brazos más que el cadáver de Basia. Un sudor frío perlaba su frente. Su corazón latía desacompasado. Se despertó bruscamente y abrió los ojos. Basia estaba escribiendo, sentado en su mesa. Dudando de si soñaba todavía, Arcadi miró el lecho de Basia. Estaba vacío. Sacudiéndose la impresión de esta pesadilla, el joven avanzó hacia la mesa. Basia no pareció advertirle y continuaba su tarea. De pronto Arcadi vio que la pluma de Basia estaba seca, que su amigo no la mojaba en el tintero y que iba pasando las hojas que quedaban blancas. Se apresuraba y parecía hacerlo con mucha afición. —¡No! ¡Eso no es catalepsia! —se dijo Arkady Vanovis, temblando y temiéndose lo peor. —¡Basia! ¡Basia! ¡Contéstame! exclamó, cogiéndole por los hombros. Pero el otro, de momento, no contestaba y continuó recorriendo el papel blanco con su pluma seca. «¿He logrado mover la pluma con cierta rapidez?» dijo al fin, sin levantar la cabeza. Arcadi, cogiéndole la mano, le quitó la pluma. Un estertor sacudió el pecho de Basia. Mirando a su amigo sin comprender, dejó caer su mano... Luego la levantó hasta su frente, que apretó, manifestando una angustia infinita, como si quisiera librarla de un peso que la aplastaba. Soñoliento, insensible, inclinó la cabeza sobre el pecho. -¡Vasia! ¡Vasia! -gritó de nuevo Arcadi, cada vez más desesperado. Los grandes ojos azules llenos de lágrimas y el rostro dulce y pálido, se alzaron lentamente expresando una angustia indecible. Se quitaban sus labios sin proferir palabra. —¿Qué dices? —murmuró Arcadi, inclinándose hacia él. —¿Por qué? ¿Por qué de sufrir tanto? —balbució Basia—. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué tienes? ¿Qué temes? Arcadi, desesperado, se le torcía las manos. ¿Por qué me envían a ser soldado? Dijo Basia mirando a su amigo fijamente a los ojos. Arcadi sintió erizársele los cabellos. Completamente anonadado, se quedó allí, aterrado y sin aliento. Al poco rato volvió en sí. Tal vez sea pasajero. Y se vio muy pálido en el espejo, con los labios violáceos y temblorosos. Se vistió precipitadamente. Quería buscar a un médico, pero Basia le llamaba, y Arcadia acudió diligente y le estrechó entre sus brazos, como haría una madre a quien quisieran arrebatar su hijo. Arcadi, no digas nada a nadie. Quiero soportar solo mi desgracia. ¿Qué vas a decir ahora? ¡Vuelve en ti, Basia! El joven exhaló un profundo suspiro. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Por qué matarla? ¿Qué ha hecho ella? Prosiguió con torturada voz. ¡Es culpa mía! Solo culpa mía! Un silencio. Luego, muy bajito, balanceando su pobre cabeza. ¡Adiós, amada mía! ¡Adiós! Arcadi se repuso y se dirigió a la puerta para ir a casa del doctor. ¡Vamos! ¡Ha llegado la hora! gritó Basia, atraído por el movimiento de Arcadi. ¡Vamos, hermano! ¡Estoy dispuesto! ¡Tú me acompañarás! Se cayó entonces, contemplando a su camarada con aire de desconfianza. ¡Vasia! ¡Quédate aquí! ¡No vengas conmigo! ¡Por amor de Dios! ¡Volveré a buscarte! Arcadio Ivanovich también él, perdía la cabeza. Se puso el gorro y se aprestó a salir. Vasia, sosegado y obediente, se sentó. Solo sus ojos delataban una decisión extraña. Arcadi, volviendo sobre sus pasos, se llevó discretamente un cuchillo que había sobre la mesa. Luego, lanzando al desgraciado una última mirada, dejó la casa apresuradamente. Eran las ocho. Hacía rato que la luz del día había roto las tinieblas. Arcadi corrió más de una hora sin encontrar ningún médico. Aquellos cuya dirección le habían procurado a los porteros no estaban en casa. Unos porque visitaban en el hospital otros solicitados en la ciudad por sus visitas, solo uno estaba en su casa, visitando a sus enfermos. Preguntó mucho a su criado, que le anunció la llegada de Ivanovich, inquiriendo qué tal era el nuevo cliente, qué deseaba, de qué clase y qué apariencia tenía. Al final dijo que no podía ausentarse, que tenía demasiado que hacer en su casa, dado el gran número de enfermos que se reunían en la sala de espera y que en el caso de Basia importaba conducirle inmediatamente al hospital. Arcadi, que no había previsto esa respuesta y que ya no sabía qué hacer, renegó de todos los médicos del mundo y volvió a su casa fluctuando entre la desesperación y el miedo de dejar solo a Basia. Al llegar vio a Mabra, quien, como si no supiera nada, barría tranquilamente, cortaba leña y se disponía a encender el fuego. Se precipitó en la habitación y Basia no estaba. —¿Dónde habrá ido el desgraciado? —pensó Arcadi con el corazón helado. Preguntó a Mabra, pero no pudo sacar nada en claro. La muchacha no sabía nada, no había oído nada, no había visto salir a Basia. Evanovi se le ocurrió enseguida que estaría en casa de las Artemiev, Salió corriendo hacia allí. Era las diez cuando llegó. Se sorprendieron de esta visita, pues las damas no sabían nada de las tristes nuevas. El joven no estaba allí. Don con ojos alocados y la voz ronca, repetía sin cesar: "¿Dónde estaba Asia?". Y por su parte, la anciana madre Elisa, temblando de miedo, le acosaban a preguntas, inquiriéndole secamente. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué contestar? Arkady Banovis pensó salir del paso inventando algunas mentiras desmañadas que, por cierto, no fueron juzgadas muy plausibles y partió dejando a las dos mujeres en el colmo de la ansiedad. Tomó apresuradamente el camino de su oficina para no llegar con retraso y también para dar a conocer el estado de Basia. Por el camino se le ocurrió que su amigo podía estar en casa de Yulia Mastakovich. Era la suposición más razonable, que ya le había venido yendo a casa de la Sartemiez. Ya entonces había estado a punto de parar el coche ante la casa de su excelencia, pero después de reflexionar había continuado su camino. Ahora iba a ver si en la oficina se viene algo, y pensaba ir seguidamente a ver a su excelencia para informarle de lo que ocurría. Ya en el vestíbulo, le rodearon los colegas de su edad, los cuales, todos a un tiempo, le preguntaron qué le había pasado a Basia. Las voces, mezcladas, se ponían de acuerdo en afirmar que había enloquecido, que creía que lo obligaban a marchar de soldado por negligencia en el cumplimiento de su obligación. En cuanto a Arkady Ivanovich, dando respuestas a todos lados sin decir nada positivo, se precipitó a las oficinas. Allí supo que Basia estaba en el despacho de Julia Mastakovich, donde se encontraban ya reunidos todos los superiores, incluso el mismo Esperio Ivanovich. Arkady Ivanovich se paró un momento, pues uno de sus jefes le preguntó qué quería y a dónde iba. Sin darse cuenta de con quién hablaba, Arkady respondió con pocas palabras, ininteligibles, de las cuales el otro no pudo distinguir más que el nombre de Basia. Y siguió su carrera hacia el despacho de su Excelencia, donde se oía la voz de Julia Mastakovich. —¿Dónde va usted? —le preguntaron al entrar. Arkady Ivanovich, como enloquecido, quería escaparse y volver a su oficina, cuando por la puerta entreabierta pudo ver a su pobre Basia. Se deslizó hacia el despacho, donde reinaba una confusión insólita. La estupefacción se pintaba en todos los rostros y Yulia Mastakovich, tan glacial y correcto de ordinario, parecía profundamente afectado. Arcadi, viendo a su amigo, sintió que la desesperación le ahogaba. Veía a los altos funcionarios rodear a su excelencia, discutiendo en voz baja y visiblemente indecisos. Basia estaba en un rincón, silencioso y abatido, muy pálido, con la cabeza levantada como un recluta ante sus jefes, las manos inmóviles en la costura del pantalón, los talones juntos. Su mirada no se apartaba del rostro de Julian Mastakovich. Los funcionarios habían notado la llegada de Nefedovich, y uno de ellos, que conocía la antigua amistad de los dos jóvenes y sabía que vivían juntos, advirtió a su excelencia la presencia de Arkady. Este se acercó, a un signo de Julia Mastakovich. Quiso contestar a las preguntas que se le hacían, pero, mirando a su jefe, los ojos se le enturbiaron. Se puso a temblar como un niño cogido en falta. Cogió la mano de Su Excelencia y, llevándola sobre su frente, la mojó de lágrimas. Julia Mastakovich dijo, Basta, hermano, veo que tienes buen corazón. Arcadi sollozaba. Lanzando a su alrededor miradas suplicantes, le parecía que todos aquellos hombres eran buenos, que eran de verdad del pobre Basia y que su desgracia les conmovía tanto como él mismo. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido eso? Preguntó el jefe. ¿Por qué se ha vuelto loco? De agradecimiento dijo Arcadi penosamente. La respuesta acrecentó el estupor del auditorio. Tan extraña y disparatada les parecía. ¿Cómo podía un hombre volverse loco de agradecimiento? Arcadi se explicó como pudo. Dios mío, qué desgracia. murmuró al fin Julia Mastakovich. Y pensar que este trabajo no era urgente en absoluto. Y aquí un hombre perdido por tan poca cosa. En fin, habrá que enmendarle. Julia Mastakovi se dirigió de nuevo a Arkady Ivanovich. Me había pedido, dijo señalando Vasia, que no dijera nada a una muchacha. ¿Es su novia? Arkady dio los detalles que su superior le pedía. Basia, que tenía el aspecto de pensar profundamente, pareció concentrar todavía más su espíritu, como para retener un pensamiento, y dizo. Sufría visiblemente por alguna desconocida espera, y miraba angustioso a Arcadi, queriendo ávidamente leer en sus ojos una cosa importante que él había olvidado, de un modo tan extraño Y las palabras necesarias, y no conseguía reunirlas a su pobre cerebro al fin tuvo un suspiro de alivio, un vislumbre de esperanza. Avanzó el pie izquierdo, dio tres pasos y se paró, dando un taconazo como un soldado ante un oficial. Todos esperaban inquietos. Tengo un defecto de conformación, Excelencia. Soy débil. No valgo para el servicio, dijo con voz entrecortada. Aquí. Todos los asistentes se sintieron con el corazón prieto, y el mismo Julia Mastakovich, tan firme de carácter, tal vez tan duro, no pudo contener las lágrimas. Cuidadle, dijo, e hizo un gesto de desolación. Mi cabeza, dijo Basi a media voz. Después de lo cual dio media vuelta, según las ordenanzas militares, y salió de la habitación. Casi todos le siguieron, a la vez curiosos y apiadados. También el Arcadi se mezcló al movimiento. Vasia esperó en la antecámara a que le arreglaran los papeles para la partida y a que llegara el coche que había de conducir al hospital. Quedóse en silencio pero inquieto, haciendo señas a los que conocía como para decirles adiós. A cada instante miraba hacia la puerta. si hubiera dicho que esperaba la orden de partir. Colegas agrupados a su alrededor movían la cabeza con comiseración. Esta historia, que entre se había propagado por todas las oficinas, había emocionado a todo el mundo. Todos discutían y compadecían al pobre muchacho, del cual hacían los más grandes elogios. Se decía que era un muchacho modesto, muy afable, que prometía mucho. Se contaba lo que se había preocupado para perfeccionar su instrucción, cuál era su curiosidad y avidez de saber. Solo por propio esfuerzo y por un trabajo encarnizado llegó a salirse de una muy baja condición, observó alguno. Otros se enternecían diciendo el gran afecto que habían sentido siempre por el pobre diablo. Algunos existieron en la idea fija que le torturaba, de pensar que iban a enviarle el ejército porque no había efectuado su trabajo. Añadían, en fin, que nacido de padres siervos, el desgraciado, gracias a la protección de Julian Mastakovich, que había sabido reconocer en él, junto a un carácter sumiso, una inteligencia y una bondad raras, había logrado entrar en el escalafón y había sido promovido a un grado en justa recompensa. Uno de los colegas de Shunkov, se distinguía particularmente, a pesar de su poca estatura, por entre esas gentes agitadas. No era ya ningún joven, pues había pasado de los treinta. Pálido, muy pálido, se estremecía en convulsiones nerviosas, a pesar de que una sonrisa extraña, casi un rictus, entreabría sus labios saber por qué cada acontecimiento extraordinario viene acompañado al mismo tiempo de un miedo a lo imprevisto y de las galas y atractivos de lo nuevo. daba sin parar, vueltas por los grupos, se levantaba sobre la punta de los pies, estiraba su cuerpo esmirriado, se cogía a los botones de aquellos cuyo grado le permitía tomarse esa libertad, hablando del acontecimiento con volubilidad. Decía que lejos de ser sencillo, el asunto era muy importante, que tiene causas muy profundas, que él conocía bien y que no era caso de tratarlo a la ligera. Luego se elevaba de nuevo sobre las puntas, movía dos o tres veces la cabeza con aires de entendido y se iba a otra parte a seguir sus manejos. Al fin terminó la espera. acababa de entrar el enfermero del hospital y acercándose a Basia le dijo afablemente que era hora de partir el muchacho se irguió, se excitó un poco y mirando en torno así siguió al enfermero parecía buscar a alguien Basia Basia sollozó Arkady Ivanovich el desdichado se paró y Arkady habiéndose paso entre los curiosos llegó junto a su amigo se abrazaron por última vez. Los testigos de esta escena estaban tristes y taciturnos. «Toma, coge esto, guárdalo», dijo Shunkov, poniendo en la mano de Arkady un paquetito envuelto en papel. «Me lo quitarían. Ya me lo devolverás más tarde». Basia no pudo continuar, pues le llamaban de nuevo. Descendió por la escalera precipitadamente, diciendo dios a todo el mundo. La desesperación se pintaba en su cara. Tomó asiento en el coche, que arrancó enseguida. Arcadi, ansioso, deshizo el paquete. Era un bucle de cabellos negros, de lisa, que Shunkov había guardado junto a su corazón. Dos lágrimas ardientes anegaron los ojos del muchacho. ¡Pobre! —¡Pobre Lisa! —dijo entre sollozos. Terminadas sus horas de trabajo en la oficina, fue a casa de las Artemíez. No hay palabras para narrar la enervante escena que sobrevino. El pequeño Petia, tan joven como era, había comprendido la desgracia que le había ocurrido a buen Basia, y escondiéndose en un rincón, con el rostro entre las manos, sollozaba de todo corazón su corazón de niño. Era ya el crepúsculo cuando Arcadi volvió a su casa. Cuando llegó al Neva, se paró un momento con la mirada perdida a la lejanía, que las brumas invernales oscurecían, desgarradas solamente por la raya sangrienta del ocaso. Sobre el río helado, donde se apilaba la nieve, los últimos fulgores alumbraban miríadas de diamantes de hielo. La noche se cernía sobre la ciudad, una noche sin duda de 20 grados bajo cero, subía un vaho de los caballos que zafanaban bajo el látigo y de las gentes que corrían a lo largo de los puentes en el aire seco resonaban los más leves ruidos como gigantes las columnas de humo se elevaban sobre los techos uniéndose y desuniéndose esas masas profundas dibujaban como otra ciudad encima de la antigua población se hubiera dicho en fin que todo ese mundo ...con sus habitantes débiles o fuertes... ...y todas esas moradas... ...asilos de desdichados... ...o lujosos palacios de los poderosos de la tierra... ...que todo eso... ...en esta hora del crepúsculo... ...no era más que un sueño fantasmagórico... ...que iba a desaparecer dentro de un momento... ...vapor ligero en el cielo negro azul... ...un pensamiento extraño acudió entonces... ...a la mente del triste compañero de Basia... ...se estremeció con el corazón batido por una oleada de sangre cálida el curso del cual se aceleró impulsado por un sentimiento desconocido hasta entonces comprendía por primera vez toda la ansiedad del ambiente toda la melancolía del mundo esta atmósfera de vértigo mezcla de tristeza y felicidad que viene enloquecido a su pobre camarada temblaron sus labios sus ojos se iluminaron palideció y precisamente entonces pudo comprender algo infinitamente grande y nuevo se volvió taciturno y melancólico había perdido todo brío su antiguo domicilio se le hizo odioso desde que vivía solo tomó otro no había vuelto a visitar a los habitantes de Colomba y sólo dos años después el azar le hizo encontrarse con Lisa fue en una iglesia la muchacha se había casado una nodriza con un niño en los brazos la acompañaba saludó a la que había sido la novia de Basia cambiaron frases banales pero los dos evitaban visiblemente hablar del pasado Lisa dijo que era feliz gracias a Dios que vivía en cierto desahogo que su marido era un hombre honrado a quien amaba pero de pronto los ojos de la joven se llenaron de lágrimas. Se ahogó su voz y volviéndose para ocultar a los hombres su pena, inclinó la frente hacia las losas de la iglesia.